0: Que tal? Sim! da Então, anônimas e anônimos, começamos assim mais um episódio do nosso podcast Papo Anônimas, e esse episódio é para falar sobre as expectativas para 2022. Já começou o ano, mas a gente está na primeira semana de janeiro. Então, temos ainda um ano pela frente e ainda dá tempo de falar sobre aquilo que a gente espera para esse ano. Bom, a gente começou aqui com um áudio né, de alguns amigos que enviaram mensagens é, das expectativas. E eu vou colocar para vocês essas mensagens que foram enviadas. Muitas pessoas enviaram por texto. É, e essas mensagens por texto diziam muito sobre a expectativa para a eleição tanto de Portugal quanto a eleição que vai acontecer no Brasil em outubro de 2022, muitas manas é, desejando o tão sonhado, tão esperado fora Bolsonaro, que não ocorreu durante todo esse tempo, não teve impeachment, mas a gente espera que através da eleição que o governo realmente, que é um desgoverno, que isso realmente acabe e a gente consiga eleger um novo presidente para o Brasil. Na eleição do Brasil, para quem não sabe, para quem não é brasileiro, brasileira, essa eleição que vai ter nesse ano ela é para eleger o presidente, governadores, é, deputados federais, deputados estaduais, e senadores, né? os deputados é, municipais que atuam é, na esfera do, do governo, é, de cada governo, de cada estado, e os deputados federais que atuam mesmo lá junto ao Congresso Nacional em Brasília. Enfim, então é uma eleição que as pessoas têm que levar lá o númerozinho para votar em vários candidatos, né? são cinco candidatos. E a gente vai ter eleição também agora, no final de janeiro, aqui em Portugal. Então, tem essa expectativa, é, que tipo de governo que vai ser eleito, se vai ter aí um governo progressista, é, quem vai ser o novo primeiro-ministro de Portugal, os imigrantes que vivem aqui em Portugal, é, do Brasil e de outros países, têm essa expectativa para saber é, se haverá mudanças né, na política quanto à imigração. É, a política econômica do país, enfim, uma série de coisas. Então, assim, para quem é imigrante em Portugal, as eleições portuguesas também são muito importantes para a gente que está aqui. Agora eu vou colocar aqui mais uma mensagem de expectativas para 2022 de uma outra anônima ou anônimo. Segue aí. Nesse novo ano, eu realmente desejo ter mais paciência, porque eu sou uma pessoa muito agitada e eu sei que isso é uma coisa que vai fazer um, um, um grande diferencial nesse meu, nesse meu eu, né, bem agitado. Agora, para a humanidade, cara, eu só desejo que acabe com a Covid. A gente depois se vira, faz um bem bolado, inventa uma história, dá uns tapos na cara do outro e resolve, entendeu? Agora, é isso, gente. Feliz 2022. Então, minha gente... Esse nosso amigo anônimo enviou essa mensagem com o desejo para a humanidade é, de que o Covid acabe. A gente sabe que é um pouco difícil, é um vírus que tem mutações, então não sabemos ainda como que vai ser em relação a isso. A gente vai acompanhando as notícias, tem agora essa nova variante que é a Ômicron, que sim, que parece que os sintomas são mais leves. É, as pessoas se recuperam mais rápido, mas a gente também não tem como projetar se isso vai realmente ser o cenário para o ano inteiro, como é que isso vai ser. Eu estava lendo é, em, em alguma página no Instagram de uma previsão aí de uma dessas videntes que em 2022 teria um novo vírus, né? A gente espera que não, a gente deseja que essa previsão que ela não esteja certa, que ela não aconteça. Mas sim, eu concordo com o nosso amigo anônimo que é um desejo de que realmente a Covid passe e que a gente possa voltar ao normal. Vamos colocar o normal entre aspas, né? Porque o que é, o que é viver normalmente? Como ele disse, que é um desejo para ele de, de ser uma pessoa menos agitada, mais calma, mais paciente. Eu acho que isso é um desejo de boa parte da humanidade, sabe? Ser mais paciente, sermos menos agitados, menos imediatistas, é, menos consumistas, porque isso também provoca uma ansiedade, provoca é, uma alteração no estado de humor. A gente não poder ter, é, não poder consumir. Tem coisas que são essenciais. Eu digo sempre que é, 2021, ou desde que eu cheguei aqui em Portugal, desde 2019, 2021 principalmente, eu aprendi muito em relação a essa coisa do consumir, né? do consumismo, essa necessidade que a sociedade capitalista ela produz na gente de ter que trocar o telefone, é, ter que trocar o sapato, você tá com um sapato bom ainda e você quer ter outro, você tem cinco calças e você quer ter mais cinco, e aí você diz, para quê? Né? Eu tenho agora duas ou três calças no máximo, e jeans, e elas me servem, e eu falo, pra que eu preciso de outra? Eu já tenho essa. Por que, que eu vou gastar dinheiro com isso? Por que, que eu vou ter 20 blusas, 20 t-shirts, é, 20 casacos, eu vou usar isso pra quê? Pra que que eu vou me estressar para ter esse tanto de coisa? E as pessoas, eu me vi muito nessa situação, que às vezes eu falava assim, cara, eu quero ir no shopping, ai, quero comprar, quero fazer comprinhas para ficar mais animada. Olha o estado que a gente chega de achar que consumir, ir ao shopping e comprar coisas no, traz felicidade. É uma felicidade momentânea, porque aquilo passa, você chega em casa e muita gente, né, classe média, quem é classe média... É, vamos colocar aí, com base no Brasil, é, da classe D e C. É uma galera que vai lá e compra tudo no cartão de crédito e parcela. E aí depois você fica pensando, meu Deus, quantas parcelas eu vou ter que pagar? Somando 20, 50, 100, a gente não sabia que ia dar uns 300, né? Então, assim, eu também tive muito esse desejo de ser cada vez menos consumista, de ter consciência de que eu não preciso de uma série de coisas para ser feliz, de comprar coisas, sabe? Eu era uma consumista de maquiagem, de sapatos, de bolsas, e aí eu falava, cara, para que eu quero ter mais que uma bolsa? É, então, assim, é o meu desejo que eu consiga também, como ele, ficar mais calma, menos agitada, ter mais paciência. E eu acho que eu desejo de muita gente. E é muito difícil nesse mundo de incertezas a gente ter essa calma, essa paciência. E aí a gente, mal em algum momento, né, nos próximos episódios, a gente vai ter aqui... É, Algumas anônimas que vão exatamente falar sobre terapias, é, o que a gente chama de, elas chamam né, de terapias, é, me esqueci agora o nome, minha gente, que eu ando bem esquecida, mas é, alternativas, tem gente que fala, que chama de, de terapias alternativas, que usam é, elementos da natureza, cristais, né, enfim cores, é a própria meditação, é algo também que eu tenho para esse ano, eu espero ter mais contato com esse tipo de, de terapia, é, esses pequenos rituais, para muita gente são rituais, mas eu acho que faz bem ouvir né, um, uns mantras e tal, eu quero esse ano praticar mais isso e ver realmente a mudança, poder chegar no final do ano e fazer um balanço de como que isso me ajudou durante o ano. Eu acho que é uma coisa bacana para a gente colocar, assim, como uma, uma espécie de meta, né? Adotar algum hábito, agora já em janeiro, e aí chegar lá no final do ano e falar como é que isso agiu na minha vida? Será que é, comer menos, beber mais café, beber menos café, tomar mais chá, beber mais água... É, fazer uma caminhada, isso tudo são coisas que eu tô querendo fazer, tá? Tô aqui aproveitando um ensejo já pra colocar na cabeça que são coisas que eu gostaria de adotar na minha vida e que eu vejo muitas meninas falando sobre isso. Meninas e meninos e menines. É, vamos ouvir agora, então, mais um recadinho de expectativa para 2022.
1: Bem, para 2022 eu penso muito a priori em relação à saúde mundial, as diferenças, diferenças de acesso para estar tá tendo a medicação ou, ou as vacinas e que todos tenham possibilidade de ter uma, uma vida mais saudável e principalmente no Brasil, a alimentação, porque lá está tendo muito problema. Tenho colegas que estão passando muita necessidade com aquele governo totalmente equivocado, sem proteção social alguma e que não haja tanta, tanta convergência, tantas diferenças aqui em Portugal para que todos tenham uma vida melhor, acesso ao trabalho. O salário subindo, né? Eu acho muito pouco, 705. E racismo que seja mais protegido, porque a dor é, é muito grande, né? Nós brancos não temos possibilidade de entender essa dor. O é um, um lugar de fala é deles mesmo. E Eu espero que seja mais integrado, que não tenha tanta tanto problema, é claro, né, e muita alegria para todos.
0: Pois é, minha gente, então esse é o desejo de mais uma amiga anônima sobre a expectativa para 2022, e ela falou coisas importantes em relação à, à saúde, concordando com a outra mensagem, a saúde do mundo, que agora está muito ligada à questão do Covid, esse desejo de derrubada do governo brasileiro, que é um governo que não está fazendo bem para o país, muito pelo contrário. Essa questão também aqui de Portugal, porque são pessoas que moram aqui e sentem os problemas que acontecem aqui também, ela tocou num ponto interessante a questão do salário. No Brasil, agora já saiu a notícia de que o salário mínimo vai, vai subir, mas assim, não vai acompanhar a, a inflação depois de muito tempo. Aqui em Portugal, o salário mínimo foi para 705 euros, é um dos melhor, menores, melhores é ótimo, podia ser melhor, né? Mas é um dos menores salários da, da Europa, é o salário mínimo de Portugal e geralmente aqui a maioria das pessoas ganham mesmo o salário mínimo com algumas outras, é, não vou dizer nem vantagens, mas algumas outras coisas acrescidas como é, o vale alimentação que a gente chama no Brasil, né, um ticket é, de algum valor por dia, 5 euros, 5,50, às vezes 4, depende. Mas a gente vê que, que é tudo muito assim, todo mundo ganha geralmente muito igual. E infelizmente é, realmente é um salário que não dá para fazer muita coisa, né minha gente? Quem mora aqui sabe como que as rendas são muito caras. A gente tem aí uma perspectiva já de aumento para alimentação, para combustíveis, para transportes. Então assim, as coisas vão aumentar todas agora no início de ano, e eu já vou até falar sobre uma coisa que eu queria falar, assim, muito é, sobre a expectativa para 2022, porque se, se me perguntarem o que eu desejo para mim, olha, tem coisas que eu desejo para mim, como eu disse, a questão de ter mais paciência, de ser mais serena, mas eu desejo muito mais para a humanidade. Eu desejo muita consciência de classe. Eu acho que a humanidade precisa muito de consciência de classe. É, as pessoas têm que saber de onde elas vêm, por que, que elas estão nessa situação econômica, por que, que tem pessoas que têm casa, comida, é, carro, que não acho que deveria ser algo almejado pelas pessoas. Eu acho que o planeta não suporta esse consumo. Então eu desejo muita consciência de classe, primeiro. Desejo também muita consciência ambiental. As pessoas precisam entender que o planeta vai chegar um momento, e acho que já chegou um momento crítico o um momento crítico já chegou. Mas acho que vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir reverter uma série de coisas. Sabe? A destruição que está sendo feita, principalmente no final do século XIX, durante o século XX, com essa industrialização em massa no mundo inteiro, esse nível de consumo que as pessoas têm, é, o planeta não vai suportar. Isso já está mais do que claro. E muita gente não acredita. Né? Tem uma galera aí da Terra plana, e não acredita na, na mudança climática, mas a gente está vendo aí que as coisas estão cada vez mais complicadas. Então, eu acho que não é só é, uma questão de governo, principalmente são ações de governos, mas eu acho que as pessoas têm que ter consciência ambiental para fazer cada vez mais pressão aos seus governos para que eles adotem medidas que ajudem é, a preservar florestas, a ter consumo é, consciente, a produzir menos plástico, porque olha, o que se produz de plástico quando eu vou ao mercado eu fico de queixo caído, o quanto de lixo que a gente produz em casa um, em três pessoas. É, desejo muito que as pessoas façam coleta... É, a coleta de lixo seletivo é, 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 o, é, o, é o que tem que se, ser feito, né? Pelas, geralmente igual no Brasil, são as prefeituras. E eu não via isso acontecer na minha cidade quando eu estava lá, infelizmente. Aqui eu virei a louca da, da reciclagem, separo tudo, lavo tudo. Tiro, ah, se é de iogurte, eu tiro o resto, lavo jogo lá na, na parte de plástico. Olho a embalagem, se eu tô colocando plástico no, no plástico mesmo. Papelão, às vezes a gente acha que aquilo é papelão e não é plástico. Então tem que olhar isso. É, desejo também que as pessoas tenham essa consciência é, de gênero. De, de que existem vários, de que a gente não pode ter preconceito. E desejo também, como a nossa amiga falou, sobre o racismo, que as pessoas deixem de ser racistas. É um pedido, é um desejo. Eu sei que em um ano é, será muito difícil de ser alcançado, mas pelo menos que a gente tenha mais consciência e de que tem, quem já tem essa consciência sabe, saiba que as, as coisas elas não estão postas. A gente hoje em dia, eu vejo que as pessoas têm muito uma impressão de que todo mundo já sabe tudo. Porque todo mundo tem internet, Instagram, Facebook, WhatsApp, as notícias estão lá nos sites. As pessoas acham que a galera sabe de tudo. Todo mundo sabe o que é racismo, todo mundo sabe o que é xenofobia. E, cara, tem uma galera que não sabe. Tem uma galera que é racista e que não sabe o que é. É passar pano? Não, não é passar pano. Mas eu acho que a gente tem que promover muito mais informação. É, inclusive, assim, o Papo Anônimas, ele nasce exatamente dessa vontade de dialogar, de discutir sobre esses temas, sabe? A gente tem que falar sobre isso. Não adianta a gente achar que todo mundo já sabe o que é feminismo, os tipos de feminismo, por que não? Tem uma, uma caralhada de mulheres aí que não sabem quais são as correntes e às vezes até a pessoa já é feminista e nem sabe o que é e nem sabe a que corrente ela pertence, Sabe? Então, acho que a gente tem que ter essa noção de que as coisas têm que sim continuar a ser discutidas, a gente tem que continuar em 2022, bater na mesma tecla, não, não pode ser preconceituoso, não, não pode ser racista, não, não pode fazer xenofobia, não, não pode ser é, preconceituoso com a língua que o outro fala, com o português que se fala em Portugal ou no Brasil, ou... É, em Luanda, que a gente fala a língua portuguesa com variações, enfim, são coisas que têm que ser faladas. É, é o que eu falei outro dia, né? O óbvio precisa ser dito. A gente não pode achar que tá tudo posto Vamos ouvir então mais um recadinho de expectativa para 2022. O que eu espero para
2: 2022? Não sei. Uma pergunta difícil, né? Mas eu tenho aprendido ao longo do tempo que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Então pensar sobre esse novo ano já é incrível, né? E tem um texto que eu gosto muito e que muitas pessoas usam ao, ao início, ao final, início do, do, dos anos, que é atribuído ao Carlos Drummond de Andrade, mas que na verdade é de um autor desconhecido que que diz que quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias e que se deu o nome de ano foi um indivíduo genial porque ele industrializou a esperança é né? o que eu espero esperança esperançar é né? como nos dizia Paulo Freire né preciso ter esperança a gente tem que esperar tem que acreditar e um novo ano ele nos mobiliza assim nos mobiliza para que façamos listas não é listas do que a gente deseja realizar, e é importante que essas listas sejam feitas, mesmo que ao final a gente perceba que não, que não deu conta de tudo, não é? Mas é importante a gente saber o que a gente quer e aonde a gente quer chegar, não é senão nós já não vamos a lugar nenhum. E uma coisa que eu aprendi também ao longo do tempo foi é de criar o meu potinho da gratidão, né? das coisas boas e simples que acontecem. Eu vou colocando nesse potinho, vou colocando, e ao fim de cada ano eu abro esse potinho e leio coisas incríveis que aconteceram comigo, que se não fosse um olhar atento e um pouco de sensibilidade, é, a gente fica sempre com, com as coisas ruins que acontecem. né? Parece que as coisas que são ruins têm, têm mais destaque, mais... Existem muitas coisas boas acontecendo ao nosso redor e é preciso é, abrir os olhos para isso, né? Não, não entrar no movimento de gratiluz luz é, gratuito, né? Mas ter gratidão de fato pelas coisas boas que acontecem com a gente, com as pessoas ao nosso redor. E quando estamos vivos, estamos sujeitos a coisas ruins e às coisas boas, né? O bom é que estamos vivos. E essa pergunta também, né? me fez pensar que o que, eu, o que eu espero de 2022 e o que, que o 2022 espera de mim, né? Que pessoa é essa que eu preciso ser para que o ano seja melhor, não só para mim, como para outras pessoas, né? Quais são as minhas ações, né? O que, que eu preciso melhorar enquanto ser humano para com o meu dia a dia, com as minhas ações, construir um ano melhor... Né, a votar melhor. Eu acho que um grande desejo que eu tenho nesse 2022 é ver o Brasil livre né, do, que, do que a gente tem hoje lá, que chamam de presidente. É ter uma nova eleição é também uma esperança, não é? e, e a gente precisa que, que as mudanças sejam feitas, e que a gente tenha, tenha um novo governo. né? um governo que seja de esquerda, um governo que, que seja diferente. Então, acho que é isso, acho que é um pouco essa é isso que eu queria dizer, né? é, é sempre difícil dizer, eu acho que é a primeira vez que eu faço esse exercício, mas quero contribuir com o podcast anônima e, Anônimas, e que é um, um projeto que eu quero ver crescer muito também nesse ano, não é?
0: Eita minha gente, aí ficou bom, pois é, uma, que bom saber que as pessoas que estão nos ouvindo estão gostando dos conteúdos, é, dos debates, dos bate-papos, a gente quer esse ano fazer muito mais, é, falar muito mais, dialogar muito mais e trazer essas mulheres incríveis é, para falar sobre o que elas quiserem sobre as coisas que a gente acha importante e que, como a gente diz sempre, que até pouco tempo não era muito falado. Uma das coisas que essa anônima disse é essa questão de não ser gratiluz, que se discute muito hoje nas redes, né? Já faz um tempo, aliás, é aquela pessoa que acha que ai que lindo o dia, o sol tá lindo, tá tudo lindo. É, e não consegue olhar ao seu redor e ver que tem pessoas que estão sofrendo pelos mais variados motivos. Eu vou dizer que dá para fazer as duas coisas. Eu acho que eu estou aprendendo que a gente tem que ter gratidão pelas coisas que a gente consegue, pelas pessoas que a gente tem. Eu sou muito grata esse ano de 2022. É, eu conheci muitas pessoas excepcionais, carinhosas, amorosas, amigas, que me ensinaram muito e continuam me ensinando. E eu acho que a gente tem que estar tá aberta também, sempre para aprender, é, olhar os erros que a gente comete, a gente comete erro o tempo todo, é, e saber pedir desculpa, saber pedir perdão, mas também saber seguir em frente, porque nem sempre... É, os nossos pedidos de desculpas, eles vão adiantar. É, acho que a gente tem que saber se a consciência da gente está tranquila e saber seguir em frente, não ter rancor, sabe? É, e deixar fluir. E a coisa da Gratiluz, é, antes eu ficava muito crítica, né? Como é que a pessoa consegue não olhar a situação do mundo? Tem um mano um monte de gente passando fome no Brasil, na África, até mesmo aqui em Portugal, sim, tem pessoas passando necessidades, como é que eu vou ficar o tempo todo achando tudo lindo, maravilhoso e não ter é, um mínimo de consciência sobre isso? Cara, dá para fazer as duas coisas, é, eu adoro quando eu levanto e olho um sol, um dia bonito, que dá para dar um passeio, dá para dar uma caminhada. Também acho que os dias nublados têm a sua beleza. A gente acha que fica mais triste, né? Eu tava falando com uma menina agora há pouco que mora na Inglaterra e ela diz que eles passam períodos muito longos com o céu nublado, sem ver o sol, que isso afeta no humor. Então, imagina, é, vir para cá e poder ver o sol. É, a gente, claro, tem que ser grato a isso. É, eu sou grata por... Comer, por exemplo Beber, às vezes eu falo assim Cara, às vezes eu tô reclamando de alguma coisa Falo assim, meu Deus, mas eu Eu sou uma pessoa que eu escuto Eu vejo Eu posso tocar as coisas Eu ando é, Só que aí a gente tem que ter sempre o limite é, O equilíbrio De saber agradecer A tudo isso e saber que existe todo um sistema no mundo que acaba convergendo para que pessoas poucas, algumas poucas pessoas, tenham muito dinheiro, muitos recursos, sejam donas é, daquilo que foi é, apropriado pelas suas famílias desde 1900 e bolinha, e tem uma galera que não tem sabe, e aí não adianta vir com o papo da meritocracia é, que você faz, se você trabalhar muito, trabalhe enquanto eles dormem, cara, eu quero dormir, aliás, adoro dormir, o ser humano precisa dormir, precisa descansar, sabe, é estude enquanto eles não estudam, eu acho que todo mundo tem que fazer tudo igual, assim, não é igual no sentido de que todo mundo sente a mesma coisa, não é isso, que todo mundo tem que gostar de azul, como eu, é... mas eu acho que as pessoas têm que ter as mesmas oportunidades, as pessoas têm que ter acesso à mesma alimentação, e aí eu não vou comer carne ou tal vegetal ou tal legume se eu não quiser, sabe, mas o acesso tá ali, estudar, universidade, escola, saúde, hospitais, medicação, cara, isso é básico, tem que, todo mundo tem que ter, aonde morar, sabe, a pessoa tem que ter onde morar, sabe, e tudo é comércio, tudo se transformou em comércio, aonde morar, o que vestir, o que comer, o tratamento médico, e aí, isso não é justo, e aí não venha me dizer que você não tem aquilo porque você não merece, porque você não se esforçou bastante. Uma pessoa que nasce pobre, ela luta desde que ela saiu da barriga da mãe para estar tá viva. Uma pessoa que tem, além disso, outras coisas que potencializam o seu sofrimento, por exemplo, com uma a galera que é LGBTQIA+, tem que lidar ainda com isso, que é o acesso ao trabalho. A, a, a galera que vai presa por algum motivo e depois que o cara é solto, a mulher é solta, ele tem que lidar com o preconceito social, de ser é, reinserido naquela sociedade que olha para ele e não quer que ele esteja ali, mesmo que ele tenha se arrependido, mesmo que ele queira refazer a vida a galera tem uma dificuldade de olhar para aquele ser humano e achar que ele realmente vale a pena, que ele merece outra chance, sabe? Que ele precisa estudar, que ele precisa trabalhar, que ele precisa ter alguma família, seja a família que for, sabe? Então, é um outro desejo que eu deixo também para o mundo, além das pessoas, né, os capitalistas sem capital tenham um consciência disso, que eles não têm esse capital, e essas pessoas que estão aí em cima e que têm qualquer tipo de privilégio, seja o privilégio econômico, seja o privilégio branco, seja até mesmo o privilégio hétero, é que elas saibam que elas têm esses privilégios, sabe? E não é só saber, é também procurar, ajudar e parar com esse papinho de meritocracia que quem ouve, quem tá aqui, sabe, aqui na, na parte de baixo, a gente olha pra pessoa e fala assim, cara, perdeu a noção, né? Não sabe o que, que é lutar na vida. É, e não generalizar, né? A gente tem uma mania de colocar todo mundo na mesma caixinha, a gente não pode generalizar. Eu acho que tem uma galera que tem grana que tem, né, que tenta... A pessoa tem grana porque ela herdou aquilo. É como eles falam, eu não, não tenho culpa de ter dado. Realmente, né, queridos? Mas assim, o que fazer com tudo que você pode, o poder que você tem é, econômico de transformar, não me venham com desculpas, vocês podem fazer muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. E uma outra coisinha é ter muito amor, sabe? Sabe? Eu acho que o mundo tá precisando de muito amor, as pessoas estão precisando muito de amar e ser amadas, sabe? Porque eu sempre digo assim que não é só. não adianta para mim só eu amar. É, eu também preciso ser amada. E ao contrário, também não adianta. Não adianta uma pessoa me amar se eu não consigo corresponder aquele sentimento. Sabe? Então, amor em todos os sentidos, nas amizades, na família dentro do possível, porque a gente não tem que se enfiar em relações abusivas, seja com amigos, seja na família, seja em relacionamentos, né é, da, do que for homem mulher, mulher e mulher, mulher, homem e homem, enfim. É, a gente não pode, a gente não pode se permitir ficar num relacionamento abusivo que não nos faça bem, então a gente tem que mesmo sair disso aliás, é já aí uma, uma meta, olha, pra gente colocar será que a gente tá vivendo esse tipo de relação, será que a gente tá feliz com os nossos parceiros é, será que a gente tá feliz naquele contexto familiar, então são coisas pra gente pensar no início do ano, tentar tomar as atitudes possíveis e fazer um balanço para isso, é, para ver se isso funcionou lá no final do ano, eu acho uma, uma coisa bacana de se fazer, um exercício interessante. Eu tenho que fazer isso. Hoje são 3 de janeiro e eu ainda não fiz essa listinha de colocar o que, que eu quero para 2022. A única coisa que eu coloco, que eu sei que eu tenho que fazer é terminar de escrever minha dissertação de mestrado. Isso eu tenho que fazer ir ao Brasil, mas assim, outras metas, além do podcast, que é algo super importante, a meta também é de fazer o podcast ficar cada vez mais conhecido, o Instagram, aliás, já fica a dica aí para vocês, hein, hashtag fica a dica. Sigam lá nosso Instagram, que é o Papo Anônimas, e aí lá a gente coloca quando saem novos episódios, assuntos, textos, é, indicação de leitura, de filmes, enfim, uma série de coisas. É, tenho sim essa meta, mas eu queria eu quero colocar coisas pequenas também para a minha vida. É, como é que eu quero ser? Que tipo de pessoa que eu quero ser? Que sentimentos que eu quero ter? É, que erros eu, eu tenho que corrigir ainda? É, não dá para ser perfeito e perfeita, isso é impossível, não existe. Mas procurar também assim não ser tão egoísta de achar que só eu tenho que ser feliz. Ah, eu tenho que fazer tudo para eu estar feliz, eu estar bem, mas eu também acho que se eu as pessoas na minha volta, elas têm que estar bem também, né? Eu tenho que pensar no coletivo. Então é colocar e é tentar fazer essa balança de ter as minhas metas e de ter a, a meta para geral, sabe? Eu acho que é uma dica interessante do apanhado que eu fiz das mensagens que eu recebi é, de pessoas no e-mail, né, nos grupos que eu fui fazer a pesquisa de campo para poder fazer esse, esse episódio. Vamos lá para mais uma mensagem, então.
3: Normalmente, um, todos os anos... Na minha terapia costumo fazer uma retrospectiva um, do ano que passou com a minha psicóloga e um, falar um, dos meus objetivos para o ano que vem. Mas uh, uma mulher bela, de cabelos negros e que veste azul, pediu-me para... Um, fazer um pequeno áudio sobre uh, os meus desejos para 2022 um, e então em vez de falar uh, dos meus objetivos vou falar daquilo que eu desejo para o mundo em 2022 uh, porque acho que cada vez devemos olhar mais para a comunidade e não para o nosso eu. Acaba por o, a comunidade refletir no nosso eu. Hum, e então para 2022, eu desejo que o bicheiroco desapareça, se vá embora. Bom, que isto acabo. Um, e que a nossa vida possa voltar à normalidade. Eu desejo que um, esta moda anti-ciência acabe, porque é uma moda. Eu desejo que o Lula ganhe as eleições em 2022 e eu desejo que Portugal volte a estabelecer a geringonça também nas eleições em 2022. E, e desejo a todo mundo um 2022 cheio de aventuras, porque a vida é bela e amarela, e portanto com altos e baixos, um, mas é na derrota e é nas tristezas que muitas vezes aprendemos mais do que a vitória. Isto são palavras de música e com esta vos deixo.
0: Um grande beijo Gente, muito linda essa mensagem. É para refletir realmente. É um rica, que é o ex-presidente do Uruguai, para quem não conhece, é, que é um ser cheio de luz, de sabedoria, né? um senhor que governou Portu é, Portugal, desculpa, é, Uruguai, e transformou muita coisa no, no, no país. Fez muitas coisas boas, faz parte lá é, do que a gente chama de é, esquerda progressista no, na América do Sul, enfim, é, o que ela diz converge com aquilo que muitas manas escreveram sobre a eleição no Brasil, esse desejo né, da queda do governo Bolsonaro. É, aqui também, a gente também espera que as eleições em Portugal, elas ocorram é, de forma a trazer um governo que continue com políticas progressistas e para o mundo, né, galera, porque a gente vê um movimento de extrema-direita no mundo que é muito preocupante. Então, é mais um desejo para 2022 que a gente é, esteja muito vi vigilante em relação a isso, a gente tem que ter, eu acho que as próximas gerações, eu acho que as crianças agora, é, que são o futuro do, da humanidade, elas vão ter muito mais consciência do que nós temos, né, do quanto é importante o coletivo, é, do quanto é importante a, as políticas públicas que atendam as pessoas, do quanto é importante todo mundo ter acesso, como eu já tinha dito, né, a, a ter uma vida digna, sabe? Eu desejo muito isso, que as pessoas tenham vi, vida digna, sabe? Porque a gente também está num momento no mundo muito delicado em que várias síndromes, né, é, surgem psicológicas, que pessoas precisam de tratamento psicológico, psiquiátrico porque as pessoas é, chegam no nível de ansiedade, de tristeza, é, de sabe, de falta. Sempre está faltando algo e aí é, a gente acaba não sabendo onde buscar, né? Onde que eu vou buscar esse consolo se eu tenho um mundo todo feito para poucas, para que poucas pessoas sejam felizes? e outras pessoas que se danem, que se ferrem para conseguir é, sobreviver. E eu li, eu não sei onde, mas outro dia eu estava lendo uma frase que me chamou muita atenção, que eu acho que a gente tem que desejar viver, não sobreviver. Eu acho que isso tinha que rodar o mundo inteiro. Olha, olha para a sua vida e queira viver, não sobreviver. E aí você começar a questionar por que que você sobrevive? Por que que você não vive? Será que é porque você trabalha demais? Será que é porque você é uma pessoa que se contenta é, com o pouco? E o pouco é isso, é você não ter acesso a uma série de coisas e não saber por que que isso acontece e achar que é assim mesmo e tá tudo bem. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta em relação a isso. É, das pessoas à minha volta me dizerem assim não, mas é assim mesmo ah, isso, é assim mesmo e eu falava assim, mas por que, que é assim mesmo? as coisas não podem simplesmente ser assim eu não posso simplesmente ter nascido aqui e, e é só isso aqui, não tem mais do que isso sabe? É, então questionei a vida toda e isso incomoda eu vejo que isso incomoda muito né? a gente falar o que a gente pensa incomoda a gente até nós sermos o que nós somos incomoda agora a gente tem que ter um cuidado né Eu também ser uma pessoa racista ser uma pessoa preconceituosa é, isso também não é um direito para que eu não, não defendo esse tipo de direito eu acho que aí a pessoa tem que vamos melhorar né meu amor Vamos colocar essa, essa cabecinha aí para pensar. Porque isso machuca. E a partir do momento que uma atitude minha, um discurso meu, machuca outra pessoa, eu tenho que rever o meu discurso, sabe? E isso funciona em todas as, as relações. Se eu tenho um tipo de atitude que eu sei que vai magoar, vai machucar, vai tirar algo de outra pessoa ou vai jogar aquela pessoa mais para baixo ainda, eu tenho que rever o meu discurso e rever o meu conceito sobre as coisas. Não adianta eu dizer que eu sou empática é, e olhar o sofrimento de uma pessoa e achar que ela merece, ou que está tudo bem, ou que ela tem que ter um outro tipo de atitude. Eu acho que a gente tem que sempre rever esse tipo de coisa. Eu, e, e isso faz parte da minha expectativa para 2022, sabe? Melhorar como ser humano, é, tentar levar, sabe? E o Papa Anônimas, ele tá aqui para isso, para levar informação, tentar construir um conhecimento, e o conhecimento, ele é, ele é coletivo, né? ele, é, ele é construído com, com várias pessoas, mas é uma outra coisa que eu digo pra vocês, as pessoas também, elas têm que estarem dispostas, para eu fazer algo, eu tenho que estar tá disposta a fazer aquilo eu tenho que me propor a fazer, eu tenho que doar o meu tempo, eu tenho que doar o meu sentimento, eu tenho que doar a minha pesquisa e isso também é para tudo na vida é para construir projetos e para construir relações e boas relações. é uma outra coisa que eu desejo também para mim, para todos vocês que estão aí nos ouvindo é que a gente tenha, é, boas relações, sabe? Pessoas que nos encham de amor, de carinho, de afeto, para que a gente consiga enfrentar as coisas difíceis da vida, porque 2022 está só começando, minha gente, e a gente tem muita coisa pela frente. Então, para terminar aqui a, o nosso episódio Expectativas para 2022, fica esse recado de que tudo corra bem, com as eleições em Portugal, no Brasil e em outras partes do mundo, tá? que vão ter aí também é, a escolha de novos governantes, é, que a gente tenha mais amor, mais empatia, que a gente tenha gratidão para aquilo que a gente tem que ter e ter um olhar crítico para aquilo que a gente precisa ter um olhar crítico que a gente tenha consciência de quem nós somos, do que nós queremos e que, o que, que a gente tem que fazer para esse mundo ser um mundo melhor para todo mundo. E a gente vai ter Copa do Mundo esse ano também. E aí isso é uma outra agitação. E as pessoas torcem pelos seus times, pelos seus países. É um momento também de confraternização. Mas a minha expectativa maior é que lá... Para outubro, final de outubro, eu esteja aqui com várias convidadas e a gente esteja gravando um podcast, um episódio sobre como foi a eleição no Brasil e que, olha, a gente venha com a notícia, Bolsonaro perdeu, Bolsonaro caiu. E aí a gente vai ficar só na expectativa para chegar a janeiro de 2023 e a posse do novo presidente e que a gente tenha no Brasil também a eleição de um congresso progressista, porque senão não adianta nada mudar o presidente e não mudar o congresso. Então vamos votar, galera que está aí no Brasil ouvindo, vamos votar em gente que tenha projetos bacanas para a saúde, para educação, para saneamento básico, é, para a cultura, para o combate à pobreza, combate à fome, é, para a preservação do meio ambiente, para a recuperação do, do meio ambiente, para a Amazônia, para o Pantanal, enfim, é, que a gente tenha políticos realmente que se preocupem com o mundo de hoje com as próximas gerações. Então, esse foi o meu recadinho para vocês e aqui das anônimas e anônimos que participaram do nosso podcast. Eu sou a Vanessa Polac, apresentadora do podcast Papo Anônimas. Deixo um super beijo para vocês e espero que vocês tenham um 2022 de muitas conquistas, de muita força e que as lutas venham, mas que venham com grandes vitórias e que a gente tenha resili resiliência no momento certo e que a gente tenha gratidão no momento certo e que a gente melhore cada dia mais como seres humanos. É isso, beijo, beijo. E agora a nossa produtora, Vanessa Vai deixar um beijo para vocês? Vamos lá. Que tal? Beijo, gente. Até a próxima. Feliz 2022 para todos, 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 todas, todas, todos, todos. Beijo.